0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los
1: Pics.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, sí, 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 sí. arroba Inercia Deportiva.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Pues llegamos a esta segunda emisión de Los Pics en esta tercera temporada. Ya después de la semana inaugural, varias sorpresas que se dieron durante la semana número uno, llegamos ya a esta segunda jornada de actividades de la NFL. Saludo con mucho gusto a mis coaches y amigos, al coach Duba, Oscar Rivera, y al coach Maximus, José Alberto Gutiérrez Lince. ¿Cómo están, amigos?
1: Bien, 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 aquí, listos para la semana dos. Logramos tener la semana uno completa de NFL sin, sin ninguna vicisitud ahí de COVID. Todo sigue bien, todo sigue. Una pequeña alerta ahí para los coaches de, de que sigan cumpliendo con sus cubrebocas, pero todo todo viento en popa. Saludo a, a mi amigo y colega, el coach Maximus.
0: Hola amigos, ya listos para darle. Ya se nos fue la primera semana, ya estamos en la segunda, empezando. Ya la sorpresa. Ya sé. Un poquito. Como,
2: bueno, pues, como Ahí tenemos un poquito de delay con el coach Maximus, este coach Duba, pero bueno, vamos a, a continuar. Este, ahí, pues, hay que hacer el recap, Uba. ¿no? De la de la primera semana. La
0: temporada, pero es la primera semana y ahorita también se un poquito de andamos. pero bueno. Satipa.
2: bueno ahí este continuamos como les comentaba este, haremos el recap de la primera semana durante esta primera jornada ¿cómo nos fue Coach Duba?
1: mira, eh, anduvimos para hacer la primera siempre te dice eh, que la NFL en la primera semana y la última son las más difíciles de de, 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 de vislumbrar de, de, de pronosticar me parece que como ha sido siempre el tenor en nuestros picks, estamos arribita de la media para empezar la la primera semana, y eso siempre son números positivos, el coach máximo y un servidor tuvimos nueve aciertos en total, y de los cuatro picks que dividimos, de los cuatro partidos que nos fuimos, dos, dos. Entonces, el marcador en, en general de los picks está nueve aciertos por siete taches, ¿no? Entonces, tenemos nueve picks eh, eh, acertados ambos, por siete, por siete picks no acertados. Entonces, empezamos esta, esta primera semana con el, el, el score ahí de 9-9. 9-9 ambos, con nueve aciertos. Entonces, empatados en la semana uno. Esperemos eh, ayudarles a toda la gente que nos pone mucha atención, ayudarles con una semana todavía más efectiva, que le lleguemos a los 10, de los 10 picks para arriba. Pero ese es el marcador en el recap de la semana uno. A grandes rasgos, eh, yo, yo pensé que los Broncos iban a sacar... Ese juego no fue así. El coach Máximo dijo lo que los titanes eh, lo, a los dos nos fallaron ahí. Los, los Cowboys, ahí, bueno, que a todo mundo defraudaron con una semana, una primera semana muy, muy eh, como un, un déjà vu. Tuvimos ahí un déjà vu con los Cowboys, así vamos a llamarle. Pero pues bueno, viene la semana 2 y, y hay equipos ahí en 0-1 que no esperabas ver en 0-1. Entonces va, va a ponerse interesante esto.
2: ¿Cómo ves ahí, Maximus? ¿Cómo, ¿Cómo viste la primera semana?
0: Pues ahí, bueno, la primera sorpresa para mí fue, bueno, la primera decepción también en las águilas. Tenían el juego bajo control y al final una serie de errores tras error, tras error, tras error que terminaron regalando el juego también no nos esperábamos el juego que dio ya que tocó el tema de Lunes Duba un juego tan malo por ejemplo de goskowski que es un, un veterano confiable y falla cuatro patadas que por poco también le cuestan el partido a los titanes y bueno en cuanto a, a los picks que yo di también si nos vamos al, al de Tampa Bay no nos esperábamos que jugara tan mal la ofensa entonces ahí también fue otra sorpresa, ¿no? Todos esperábamos un poquito más de esa ofensa. Tal vez no que raran, pero sí que fuera mucho más cerrado de lo que terminó siendo ese partido.
2: Pues ahí varias, varias sorpresas durante la semana uno Yo creo que a destacar un poquito lo de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Este, un equipo que permite ocho, ocho capturas sacks. de coreback Digo, pues... Ah, y, y algo que mencionaba el coach Maximus, ¿no? Que sin ser expertos, pero bueno, ahí, ahí lo, lo comentaba. No, la, la, lo mejor de los Reds, eh, perdón, del equipo de Washington, pues era la línea ofensiva. ¿Qué pasó? Y, 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 no se y, <risa> y, y ahí se, se se demostró un poco, ¿no? El este, el, el trabajo que hicieron esos frontales, que muy bien apuntalados con el con la llegada del novato de Ohio State, que también ya hizo su presentación a la NFL haciendo su, su captura, y pues ahí varios, varias gente de las Águilas de Filadelfia un poco molestes con esa actuación, de ese triunfo que dejan ir. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si ya entramos de lleno a la, a la jornada número 2 a la segunda semana? Los picks, picks. Con el primer juego que será el, el jueves 17 de septiembre. Híjole, yo creo que con este nos vamos rápido, ¿no? Es el <ríe> Bengals en contra de los Browns. Eh, pues aquí yo creo que Joe Burrow eh, cumplió bastante bien este, su primera jornada de la NFL. Los Browns igual, siendo un equipo muy regular, todavía no se le encuentra mucho mucho ese realmente esquema de, de equipo. Sigue habiendo buenas individualidades, pero que no terminan de cuajar. El head coach de, de los Browns tiene mucho mucho trabajo todavía por delante. ¿Quién, ¿Quién va primero con ese pick?
1: Yo, sin mucho que decir, creo que me gustó Joe Burrow. Realmente este, se vio un, un joven diferente, un, un, un chamaco osado en muchas ocasiones. No se le vio nervios a pesar de las deficiencias. Hay un poco de... Del ataque terrestre que, que, que fue muy bien contenido por la defensiva de los Chargers. Mucha carga y aún así se le veía muy paciente a Joe Burrow, eh, con buenas, buenos trazos, buenos pases allá a sus receptores. Pero pues bueno, sabíamos que las deficiencias generalizadas que tiene el equipo de los Bengals. Yo me voy a quedar con la casa, por no decir mucho, con los Browns. Creo que van a poner las cosas ahí uno a uno. Creo que los Browns les tocó debutar contra el, eh, uno de los rivales que siguen. Eh, eh, pues camino al Super Bowl, una defensiva que se vio más, más sólida que el año pasado por lo menos en la semana uno de estos Ravens entonces los Browns creo que sacan este juego en casa, en un, en un juego que puede ser de una diferencia de menos de cinco puntos entre ambos equipos
0: Sí, igual Borough se vio bien ricas, no digamos no, se vio espectacular nada más bien a secas, ahí tuvo un error muy, no, de, muy de novato en un balón que regaló y que le costó al final al equipo, pero bueno, pues vamos a empezar dividiendo. Yo me voy a ir con Bengals. A los Broncos todavía no se las creo. Perfecto.
2: Bueno, le vamos a ir metiendo sabor. Y bueno, ya con la actividad del domingo 20 de septiembre, los Juegos de la, del Mediodía, el importantísimo para nuestro señor productor Oscar García. Gigantes en contra de los Osos de Chicago, desde el Soldier Field, la Casa de los Osos. Que ahí, bueno, pues a pesar de que, de que, perdón, Trubisky tuvo un juego bastante malo, la defensiva y todos ayudaron y finalmente sacaron el juego en Detroit. Ahí, eh, bueno, Daniel Jones también, yo creo que todavía con errores de novato, ¿no? Ahí cuando tuvieron esta oportunidad de acercarse todavía más en el marcador contra Pittsburgh, en una jugada de mucha desesperación, lanza una intercepción que resulta fundamental para la primera derrota de los gigantes. Y aquí, bueno... ¿Qué te parece, Máximo, si nos das el primer este el pick de este encuentro, Gigantes contra los Osos?
0: Pues creo que ya la defensa de Pittsburgh les dio como que el, el blueprint, ¿no? Como suelen decir, les dio el, ahí el, el, el manual de cómo ganarle a los Gigantes. Vamos a ver qué tal sale Gigantes con esta nueva ofensa que nos presentó, con mucho más ritmo, un poquito más movida, que quieren sacar a las, a las defensas ajustando, pero pues también... Se vieron ahí algunos llamados. Estaba yo escuchando a algunos expertos americanos que se están dejando que otra increíble que, que Garrett no pueda mandar dos jugadas seguidas de carrera en zona roja, que no está prohibido. Cuando tenían ya ya tenían a la defensa de Pittsburgh fundida en esa en esa jugada que mencionas, ya la tenían fundida, se veían cansados ya. Ahí era como para entregar y, y acercarse mucho más. Entonces también me voy a con que la defensa de, de Chicago ha sido consistente en los últimos años y creo que ya tienen ahí el manual como para presionar otra vez a, a Daniel Jones. Me voy a ir con, los, con, perdón, con Chicago. Sí, igual coincido bueno. con el coach Maximus. Me voy a quedar con,
1: sin, mucho por, sin, sin mucho predicamento con los, con los, osos, con los osos en casa. Eh, no puedo entender las seis yardas de tener un corredor como Saquon Barkley y que te limiten a seis yardas eh, eh, lo único productivo que tuvo fue una, una pantalla, un screen ahí de, de Sacuón que, que fue, fue de más de, de 30 yardas. Pero bueno, creo que los gigantes eh, todavía no, no han presentado algo que me anime a, a, jugar, a jugar algo con ellos. Entonces me quedo con todo y Trubisky que se vio, eh, se vio aguerrido, se vio que trae, por lo menos eh, eh, sabe que, que le, pues este año es fundamental para su carrera en la NFL, entonces... Ahí está atrás Nick Falls y por lo menos defendió bien su chamba en esta semana uno Trubisky y creo que en casa pues los, esa defensiva de Chicago todavía va a seguir mejorando. Entonces me quedo ahí con los Bears en casa para este primer juego
2: del domingo. Perfecto, de ahí un juego muy, muy interesante, muy importante para el coach Dubo y para mí. Los Falcons <risa> <risa> llegan a, a Dallas contra los Cowboys que bueno, sin ser... Eh, están alarmistas, pues definitivamente los Cowboys necesitan ayuda. No tendrán a Vanderge cerca de seis semanas, ¿no? Por la fractura de la Así clavícula. Es. Tienen problemas también en la línea ofensiva. Connor Williams fue exhibido completamente por Aaron Donald la semana anterior. Tacle derecho titular, que es la El Collins, tampoco está. La defensiva de los vaqueros se vio con muchas deficiencias, sobre todo en la cuestión de la carrera, les, les costó mucho trabajo en contra de los Rams. Y ahora, bueno, pues van a enfrentar también una ofensiva bastante eh, potente como la de los Falcons, ¿no? Que a pesar de haber perdido, pues se, se vio un equipo que pues iba a tener más explosividad, siempre y cuando sus jugadores eh, como Matt Ryan, como Julio Jones, sigan teniendo ese buen nivel. ahí eh, ¿Qué te parece si nos das el, el primer pick este Duba? Sí, me quedo, voy a,
1: me voy a inclinar un poco por esa desesperación de no, no, no querer seguir 0-2. Espero que los Cowboys en casa, pues, tienen que arreglar algo a la defensiva. Creo que el equipo se cayó por completo cuando vio que Leighton ya no iba a estar en el campo por esa fractura de clavícula. Como que no supieron qué hacer. Sabemos que la, la defensiva secundaria es otra vez es, es, es novata. Es este Le falta ahí este eh, eh, pues un poco de... Pensábamos que Clinton Dix iba a ser ese, ese veterano que iba a poder ayudar, pero fue cortado antes de empezar la temporada. Quiere decir que estaba muy bajo de juego. Entonces ahí hay focos rojos, me parece que en la defensiva en general, más por esa, esa, esa baja sensible de entre seis y ocho semanas de Banderes se habla de que está, están viendo a Clay Matthews, que sería hacer un cambio totalmente porque Clay Matthews juega por fuera, tendrían que acomodar otra vez en el centro a Jalen Smith eh, y, y hacer ese, ese cambio de, de, de defensiva de nuevo, o bueno, por lo menos en, en personal, porque también Jalen como que al momento de... Desapareció en el juego al momento de ver que ya no estaba Banderes y Sean Lee. Pues, ya sabemos que esa es la, la, la tendencia de que no, no puede darnos más de seis juegos por temporada. Sean Lee también va a tardar en regresar. Entonces, veo focos rojos en la, en la defensiva. Me parece que la ofensiva poco a poco va a ir, va a ir agarrando más ritmo. Tiene las armas. Me gustó Sidi me gustó el ataque terrestre con Siki. Quizás. Eh, con una línea defensiva como la de los Rams que encabeza Aaron Donald y, el, y el, otro, el otro rusher que también estuvo dándose vida con el tackle derecho que debutó Steel de, de, de los vaqueros. Entonces, me parece que si logran darle un poco más de, de aire y respiro a, 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 y tiempo a Prescott, esa, esa ofensiva va a carburar. O sea, tiene las herramientas y tiene un coach con experiencia en la ofensiva, pero ante estos, ante estos falcos va a ser un domingo pesado porque sabemos que también tienen armas... armas eh, ofensivas que te van a hacer daño ¿no? entonces creo que va a ser un partido de más de 30 puntos entre ambos equipos pero espero espero que los Cowboys saquen, eh, saquen el juego me quedo con los Cowboys
0: Sí, ahí bueno, concuerdo, me voy a ir también con los Cowboys creo que se vio mal la defensa de los Falcons, los expusieron sin tener, bueno, sí tienen muy buenas piezas Seattle pero no es como, como que tenga gente de mucho mucho renombre sin embargo, sí tienen su esquema muy bien puesto. Ahí tal vez puedan aprovechar que, bueno, ofensivamente Dallas no se vio tan mal en el juego aéreo. Les fallaron ahí algunas. Yo yo creo que es, es el problema, ¿no? De temporadas pasadas, como que algunas de las decisiones no, no se entienden otra vez. Esa cuarta y cuatro, a lo mejor si hubiera sido cuarta y dos, te la juegas, ¿no? Pero cuarta y cuatro cuando tenías prácticamente... Pero... ¿Te seguro le maté? Sí.
2: Pero, ¿sabes qué? Es que, bueno, yo yo pienso que el mensaje de McCarthy no, no fue erróneo. O sea, yo lo, yo lo vi bien y dije, bueno, pues sí, o sea, estamos hablando de que, que quiere llevar al equipo adelante. O sea, si ya si vamos más al detalle a revisar el scout, también es una falla ahí de, de del receptor, ¿no? O sea, sabes que estás a cuatro yardas del primero y diez, haces una trayectoria cruzada a dos yardas, o sea, que la cachas y de todos modos, te, aunque avances una yarda adelante, te falta una yarda, ¿no? o sea, eso es algo que se, en el scout lo deben de corregir, porque es una sí. mala trayectoria, ¿no? pero yo sí, creo que claro, esa llamada claro. está bien
0: o sea, igual y me refiero también a la parte, por ejemplo, otro llamado, ¿no? Alguna otra jugada o algo así, sobre todo, pues como lo mencionas, es un novato, ¿no? Tal vez no está al 100 todavía, no, no está bien, no ubica bien el campo, no sé, o sea, son profesionales, ¿no? Lo deberían hacer, sí. pero sí, sí lo hemos visto históricamente que suele pasar, les cuesta un poquito más a los a los novatos ubicarse, es otro sistema, es nuevo staff. Entonces, tal vez por ahí, y, este, y creo que también el otro factor es que, los Rams les ganaron físicamente. O sea, fue un, fue un partido en el que no los vencieron tanto con fútbol, sino con fí físicamente. O sea, hacer, bueno, más temprano Jordi, estábamos te, compartiendo sobre esa jugada en la que Darren Donald se lleva prácticamente a tres líneas él solo y, y golpeando, ¿no? Ni siquiera con técnica, nada más con un puro bull rush. Igual la recepción que no, que no puede tener a Mari Cooper por el golpe que le da Ramsey, sin ser un gran golpe, ¿eh? o sea, fue se lo acomodó bien sin ser un gran golpe y en el momento era una jugada muy importante, ese primer ídolo claro. podía dar para muchas otras cosas. Sin embargo, creo que los Falcons tampoco dan así su mejor papel, no se vio muy bien, es un equipo igual que está en proceso como de, entre comillas, reconstrucción, porque han perdido algunas piezas. Defensivamente, pues sabíamos que no iba a ser la gran la gran escuadra, pero tampoco te esperabas que los expus expusieran de esa manera. Entonces yo creo que los Cabos por ahí pueden aprovechar lo que hayan visto en este scout y bueno, el, también el, la, la premura ¿no? de no empezar
2: 0-2. Así es, y yo creo que también importante el mensaje de McCarthy, no que dice que, que la luna de miel se acabó, que se tenían que poner a, a jugar fútbol y hacer lo que, lo que deben hacer dentro del campo. Y bueno, pues vamos a continuar con los partidos uno que pues al menos eh, en el papel luz atractivo los leones visitan a, a los empacadores en el Lambeau Field los empacadores que se, se descosieron, ¿no? con bastantes puntos una ofensiva muy explosiva los leones que dejaron ir un juego al final ante los Osos de Chicago ¿cómo ves este partido Máximos?
0: pues me voy con Packers aparte de la localía que bueno este año creo que no pesa tanto la localía pero pues no, no te evitas el viaje y todas estas situaciones este, la se vio mucho mejor Packers, sí recibieron muchos puntos, pero tampoco es un equipo promedio los vikingos, tienen más o más y un esquema bien puesto. Entonces los Packers ahí yo creo que va a seguir en esta racha que tienen y sobre todo viendo cómo Detroit no pudo cerrar un partido, ¿no? Se ve, se ve un poco endeble. Sí,
2: ahí no, no hay gran cosa que decir, ¿no? de Detroit. Ajá. Sí, creo que
1: hay más que decir de, de esos Packers. De otra vez Aaron Rodgers volvió a dar miedo con, con, con esa, esa, esa actuación que tuvo ante, ante estos, estos vikingos que sí me sorprendió un poco su defensiva secundaria. Y también eh, me parece que los, los Leones dejaron ir un juego. Estuvieron en una recepción al final del novato de Andrew Swift que, que tiene el balón en las diagonales quedando menos de, de un minuto de juego. Era la anotación de la victoria y pues bueno... Así inició Matt Patricia y los Lions, y ahora les toca ir a Lambofield, donde no creo que tengan un partido más sencillo que, que contra Chicago. Entonces, aquí tampoco creo que batallemos. Los Packers son el pick, el pick adecuado.
2: Perfecto. Pues continuamos de ahí. Eh, pues otro partido que eh, quizá no, no se ve tan atractivo. No sé cómo lo ven ustedes. Los Jaguares de Jacksonville enfrentan a los Titanes de Tennessee. Ahí Tennessee que finalmente se lleva una victoria... Eh, pues como, como se esperaba no con defensiva ahí por un rato controló, la defensa de los Broncos controlaron a Derrick Henry y por los jaguares que también no se vieron mal en la primera semana, ¿cómo ves Duval? Sí, pues
1: Gardner Minshew sorprendió otra vez con, con poco equipo con, con armas ahí eh, muy discretas sacó, le sacó el juego Jacksonville a estos Colts que otra vez Philip Rivers vimos ahí un poco de Philip Rivers de los Chargers presionado con un poco de esos pases este, que nos tiene acostumbrados de, en la desesperación y, y creo que se les fue un juego que era más sencillo en el papel, pero más que nada por puro, puro pundonor y, y esfuerzo en, en, en ofensiva y defensiva de los, de los Jaguars pero creo que enfrente van a tener un equipo que es, es, es más equipo, los titanes están bien coachados, tienen una defensiva más fuerte y, 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 la, y la, pues la... Una de las fortalezas de los titanes es creo esa, esa esa combinación que empieza con un buen ataque terrestre con un arma que te va a hacer daño que es Derrick Henry y esa, ese, ese corredor va a hacerle daño a, a la defensiva de Jacksonville y pues ahí se le van a abrir las ventanas a, a, a Ryan Tannehill. ¿no? Entonces creo que los titanes van a sacar este juego en, en base de a, a la vieja pulsanza defensiva y buen ataque terrestre. Eh, eh, ojo ahí por los que ap ap apuestan a las bajas para este, este partido. Creo que Garden Micho va a sufrir un poco más de, de lo que sufrió contra los Colts en casa. Entonces, eh, creo que el pick adecuado ahí son, son los, los este,
0: titanes. Sí, igual, igual ahí otra vez estamos de acuerdo. Titanes, yo creo que más equipo, mejor coacheo, está más puesto todo, y juegan, pues a lo que ya mencionas, ¿no? Juegan a controlar el partido, controlar el reloj. Este, Derrick Henry 31 carreos ya digamos en esta época ya no se ve eso ya es raro que un equipo corra tanto y que y, pero bueno pues es Derrick Henry también con el físico que tiene te cansa lo pueden, o sea, Broncos no hizo tan mal trabajo contra Derrick Henry, la verdad, pero con ese físico que te está golpeando y golpeando y golpeando físico, pues terminas por ceder, que fue lo que le pasó también a, a los Broncos, ¿no? Terminas por cansarte. Y los Jaguares, dando una, la, una de las sorpresas de la semana, se, este, se vieron bien, ahí este, aprovecharon los errores de los Golts y sacaron un partido, pero este partido les va a costar mucho más, ¿no? Este, la, la, la línea de apuesta está en nueve puntos. Tal vez sea un poco más cerrado que esos nueve puntos. Tal vez porque en estos juegos pues son divisionales, ya se conocen, les cuesta un poco más. De hecho, el año pasado, si no mal recuerdo, también le ganó un partido Jacksonville. Una y una, muy físicamente, sí. fue con, con físico, no fue tanto fútbol. Fue ahí este, un, un tiro ¿no? entre caballeros, digamos, un tiro derecho. Entonces... Sí, creo que les van a ganar, a lo mejor no tan largadamente, pero sí sí van a ganar este partido.
2: Pues continuamos. Otro juego que también es interesante: dos, dos rivales que lleguen con una derrota. Los vikingos se van a meter a la casa de los Colts de Indianápolis. Vikingos que, bueno, recibió más de 40 puntos en la, en la primera jornada. Los Colts también ahí con esa derrota, como mencionan, ¿no? este Philip Rivers de repente haciendo los que hacía en San Diego. Ahí, ¿cómo ves cómo ves este partido, Máximos.
0: Sí, ahí salió el Rivers que conocemos, el Rivers que expone el balón y que toma algunas decisiones medio, pues no sé, o sea, creo que la palabra no se puede decir, la palabra que me vino a la mente no se puede decir, pero este medio tontas, ¿no? Arriesgando el balón. A la vez, ¿no? Sí, es que, bueno, Rivers, la verdad es que tantos años en el y sigue haciendo lo mismo, ¿no? A veces como que quiera hacer todo él y expone demasiado el balón. Tira, o algunos pases que pues mejor tírala afuera o, o, o pues aguántate el golpe ya Rivers, <risa> Rivers sí. tiene 10 hijos es la, la apoplejía ahí de, 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 <risa> del, <risa> del, del Ingesú. <risa> sí, 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 sí así como que pues, ya tira el balón y que sea lo que Dios quiera no a ver a quién le cae <risa> pero sí, este, ahí, ahí, fue, ahí creo que fue donde le, donde les falló ¿no? sí pues,
2: yo creo que por eso tiene 10 hijos, ¿no? Por decir pues, sí, ya que sea lo que Dios sí, quiera también. Sí, sí,
0: sí, ya este, pues él, él dirá, ¿no? Si, si, pega o no. Así es, exacto. estos Igual con estos pases y, y los vikingos eh, habían empezado muy bien el partido y empezaron a hacer ellos errores. Y después del safety ya no hubo, después de ese safety que regalaron ya no hubo vuelta atrás, ahí ya no, ya no pudieron alcanzar a Green Bay. Se quedaron totalmente atrás en el partido. Sí anotaron muchos puntos, pero todo el juego estuvieron tratando de alcanzar y no pudieron. Y bueno, ahí me voy a ir. Yo creo que otra vez Rivers va a tener uno o dos pases. cuestionar de la defensa de Minnesota y ahí es donde se va a decidir el partido.
1: Yo voy a arriesgar un poco, eh, Coach Jordi. Voy a, voy a quedarme ahí con la casa, con los Colts. Eso. Este, a ver es qué barrao. pasa. No hay los no hay muchos argumentos por la actuación, pero creo que el, lo, los Colts tienen tienen eh, buenas buenas herramientas ofensiva y defensivamente, aunque se lesionó Marlon Max, parece que tiene una lesión en el tendón de Aquiles, va a perder algunas semanas, pero tienen ahí a Jonathan Taylor y a increíblemente a Naim Hines, que este este corredor que ocuparon demasiado, que hace hace bien las cosas y pues bueno, receptores tienen también eh, eh, Philip Rivers para 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 ocuparse de ellos está ahí Paris, Paris Campbell está Michael Pittman Jr está T.Y. Hilton obviamente que ahí dividieron targets para los que tienen eh, eh, la atención en el fantasy dividieron targets con nueve pases este, para cada uno de ellos ahí T.Y. Hilton tira ahí dos pases que pudo ayudar mucho al final a la ofensa de los Colts pero creo que tienen ahí la, la ventaja de estar en casa y aunque Las Vegas dice que solo son tres puntos de, de ventaja para los Colts creo que va a ser un partido muy cerrado y, y, y vamos a ver si los Colts cumplen y, y mandan
2: a los vikingos a un 0-2 vamos a ver, yo voy a arriesgar un poco en este pick Ay, parece perfecto para ponerle sabor y bueno de ahí llegamos al, al juego de Bills en contra de los delfines de Miami que yo ya hablé con, con, este, también de la, con la afición de América Latina, los cuatro aficionados de los Bills <risa> de toda América Latina que ya les dije que yo ya me subí con ellos al tren <risa> y yo creo que van, van a salir con su segunda victoria de la temporada. Eh, Miami, que pues no se vio mal, ¿no? No se vio mal con, con Fitzmagic, pero pues yo creo que ahí sí es, es mucho más equipo este, eh, los Bears de Buffalo ¿no? en este año. ¿Cómo ves, Máximos Pues ahí creo que estoy en desacuerdo con lo que
0: dijiste a mí, Fitz, Fitzpatrick. Hubo algunas decisiones que no me parecieron para nada. Yo era de los que estaba apoyando en este en este partido incluso le dije que lo, lo puse como uno de mis picks de este, que cubrían pero pues ya sabes el, al final del partido a lo mejor que se quiere arriesgar demasiado y tiró un pase que o sea lo tiró a tierra de nadie se lo tiró al defensivo y en lugar de tratar de hacer el gol de campo y ponerte a, a una posesión nada más y o sea tiró tres intercepciones una sí se, se cayó el el receptor pero las otras dos, se las, sí la con mucho, ¿no? La tiró a la defensa y la defensa de los patriotas, sí es una muy buena defensa, pero perdió muchas, muchas piezas. Sí. Varios no quisieron jugar por esta situación del, del COVID y realmente no se vio como la defensa de los patriotas del año pasado, que comenzó el año pasado haciendo con números históricos, ¿no? Igual Gilmore tuvo dos o tres inter, interferencias, no, no, no recuerdo... Entonces, es un jugador de élite el jugador defensivo del año el, el actual jugador defensivo del año no se vio como, como él le no vio la gran cosa de los Patriotas lo que sí comentaba con Duba en el momento del partido es que los Dolphins parece que se creyeron todo el rumor este de que Patriotas no iba a cambiar su ofensa cuando tuviera cambio pues, todo lo contrario todo el partido se la pasó corriendo con carreras diseñadas para el coreback o sea no fue algo de que se rompiera la jugada y él sí. saliera corriendo fueron red option fueron poder del, del coreback que aprovecharon totalmente ahí que pues no había ni siguió avanzando el partido y tampoco se vio un ajuste como tal entonces ahí este creo que ahí fue donde perdieron partidos. les falta mucho tienen muchas piezas nuevas y es, yo creo que ahí es la, la cuestión con los delfines la gran mayoría del equipo es nuevo nuevo digamos nuevo por estar jugando ahí no en Miami jugando juntos tanto ofensiva como defensiva y unos dos o tres partidos más que de así Fitzpatrick ya, vas, ya van a empezar los, los rumores no y los la gente ahí pidiendo pidiendo Tua y en este partido ya había gente que quería que mejor entrara tua no si ya ibas a perder o querías acercarte, pues mínimo arriesga al otro, a que trate de darle una nueva dimensión y los Bills empezaron muy bien al final empezaron a ceder como que unos puntos, pero ya tenían asegurado el partido empezaron 21-0, se pudieron haber ido hasta 28-0 en, 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 en el partido, entonces sí como mencionas, es más equipo, está mucho más puesto y me voy a ir con los Bills y nada más, ya no voy a decir nada nada malo de Y para los fans de los Bills ya no voy a hablar nada malo de, de Josh Allen porque luego se me ofenden y me reclaman.
1: <risa> no, completamente de acuerdo. Creo que Tua, Tua va a estar debutando en la semana 3 o 4 con estos delfines, con estos con este equipo de Miami. Eh, me parece que Miami va, va a vender cara a la derrota, pero va a ser la segunda derrota. Y eh, Fitzpatrick, pues ya sabemos... Eh, ya sabemos que nos puede regalar esos dos, tres, tres intercepciones cuando se encuentra presionado por el marcador. Es decir, cuando empieza esos delfines o Fitzpatrick a tener esa desventaja de dos posesiones, pues empieza a arriesgar de más. ¿no? Entonces, creo que Búfalo eh, se vio bien, eh, tuvo un gran inicio. No me gustó que en el cuarto cuarto los Bills eh, este, empezaron a arriesgar, creo que de más, con, una, con tres posesiones, ganando por tres posesiones, por tres, tres posesiones a... a de ventaja, eh, unas, unas jugadas de ahí arriesgando a, 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 al coreback, a, a, Josh, a, a Josh Allen, como le dicen, me parece que no era ya necesario. Puede, puede haber sido una, unas carreras por diseño ahí donde corría o de repente le gana también el ímpetu. Pues se puede puedes perder a tu coreback y cuando ya vas ganando por tres posiciones en el cuarto, cuarto no lo, no lo vi necesario. Entonces, quizás si, si, si no. Si no detienen a veces el caballo cuando es necesario, pues eso les puede costar a este equipo de los Bills, que es mi favorito, para por lo menos llevarse de esta división, ¿no? Entonces van a meterse los Bills a Miami a sacar este partido y yo creo que vea, vea, veremos a Tua en la semana 3 o en la semana 4, porque esto es corto y si no echas a tu, a tu coreback de primera ronda, pues entonces, ¿para
0: qué lo drafteas tan alto, no? Oye, sí, por cierto, antes de, antes de que avancemos también, saludos a los dos fans de los delfines bueno y, Juan... Juan, Carlitos, y Juan, Carlitos, por cierto, Juan Carlitos, Juan Carlitos, feliz cumpleaños.
2: feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Juan Carlitos. Bueno, no, yo conozco otro a Rubéncito que está en Cancún, también Rubén ah, Herrera es otro, claro. otro fan de los, de los delfines. Ahí ya son tres también la fan. Ay, ya base. son tres <ríe> en América Latina también. Ahí <ríe> está el tiro. <ríe> sí, con los Bills. Pero bueno, vamos a continuar. Llegamos con el partido de los Niners en contra de los Jets, en la casa de, de los Jets de Nueva York. Los Niners que, eh, bueno, ahí yo yo estoy un poco en desacuerdo de que se le eh, critique tanto a Garapolo nada más por la derrota, o sea, finalmente no, no están jugando tenis, no es nada más un solo jugador. La defensiva también, eh, considero que para el nivel que tuvo el año pasado, dio que desear en contra de los cardenales, digo, sin, sin menospreciar lo que hicieron, hay un juegazo de, de Andre Hawkins y pues también este... Kyler Murray, no haciendo una, una gran actuación, pero definitivamente la, la D de los, de los Niners tiene que mejorar bastante, y también yo, yo creo que el ataque terrestre pero, pues, eh, puede ser que este sea el, el juego en el que se reencuentran los Niners con la victoria no en contra de los Jets, Dúa. Sí, completamente, creo que estos Jets van a, van
1: camino camino directo por Trevor Lawrence, la, el siguiente <risa> este Le'Veon Bell ya pierde otra vez Está en ER, pierde, va a perder al menos seis, seis semanas. Ya fueron por Calen Balash los Jets ahí eh, para meterlo a, a, su, a su depth chart de corredores. Y entonces no veo a los Jets. Eh, quizás la defensa es lo más de repente aceptable que pueden tener con un, un coordinador defensivo que es cumplidor, que es, que es polémico y cumplidor, como, como el, el coach Williams. Pero bueno, creo que los 49 tienen un gran equipo. Me parece que tienen, han sufrido también mucho con las lesiones y eso, eso quizás puede, puede sumar a los errores de Garópolo, que creo que es un coreba que sabe controlar a veces los juegos, pero pues Cardinals, los Cardinals hicieron bien su planteamiento y le salió. Eh, George Kirill ahí tuvo una, una pequeña lesión en, en la rodilla, veremos. Es
2: que está en duda ¿eh? también. Está en
1: duda, así es. Eh, uh -huh. eh, me parece que tuvo ahí una elongación, un, un golpe y pues se les están acabando las armas aéreas a, a Jimmy Garoppolo y eso hace que, que te cueste más correr el balón, porque ya los equipos ya, ya lo saben. No sabes que corres bien el balón y que, y que tu play action es tu, tu sello, tu sello de, de la casa. Entonces, pues ya no te creen tanto el pase o, o va a ser más fácil cubrir a, esas, a esos hombres porque pues no tienes... Divo Samuel también está en IAR, ER, el otro receptor. Se, recordemos que se fue Manuel Sanders. Tienen ahí a... a, a Ayuk, que es el otro receptor también lesionado. Entonces, ahí apareció un receptor eh, eh, Miller, me parece, o Taylor, no recuerdo el apellido bien, que, que tuvo varios targets ahí de, de Garópolo, pero pues no, no fue suficiente, ¿no? Entonces, eh, eh, por, por tierra va a ser un, un partido un poco, pues no de muchos puntos, pero los Jets van a, van a sufrir y va los 49 van a
0: sacar este partido. Sí, de acuerdo, vamos con los, con los Niners, no se van a encontrar con... Gran, gran equipo frente a ellos, es como que la, la situación ideal, ¿no?, para tratar de volverte a encarrilar, que se, y pues esto que menciona Duba, ¿no?, también la parte de que todos los receptores les están cayendo como soldaditos, entonces ahí es la parte que les está cuando los nenes por momentos tuvieron para ganar el partido, pero ahí les falló un poquito, y bueno, también, es que los últimos años, lo, como se suele decir este, coloquialmente, los, los Cardinals se le indigestan a los Niners, entonces iba a ser un partido difícil. Y ahí, y, y si le sumas que durante la semana salió que, por ejemplo, Divo Samuel no iba a jugar, ahí también es uno de los factores por los que les costó tanto. Parte del gran juego que dio dio Hopkins, entonces ya, ya pone ahí a una, a la esperanza más alta de los fans de los Cardinals. Acaban pero de firmar este, los Niners.
1: Acaban de firmar a, Mo, a Mohamed Sanu este receptor que cortaron ahorita los Pats, que es un, un receptor físicamente muy, muy privilegiado. Veremos si ayuda ahí al, al, al ataque aéreo de los, de los Niners. Ahí nada más como anotación.
0: Sí, sí, está ahí totalmente. Niners, no creo que los Jets pongan demasiada resistencia.
2: Ah, pues seguimos con la jornada. Eh, pues malas noticias para las Águilas de Filadelfia. Van a recibir a la línea defensiva de los Rams. Ahí, este, y precisamente una de las cosas que está con la que se vio que batalló Filadelfia, como ya lo comentábamos, con la línea ofensiva, y ahora tendrán enfrente también una excelente frontal defensiva como la de los Rams, los Rams que vienen de derrotar a los Vaqueros, las Águilas que también pierden sorprendentemente, y pues veremos quién es, si los Rams se llevan el 2-0, o las Águilas de Filadelfia el 0-2. ¿Cómo ves ahí, Máximos?
0: Pues fíjate que me voy a ir con las Águilas, yo creo que se les va a quedar la espinita de de haber empezado muy bien el partido y después ellos mismos fueron los que perdieron realmente no les ganó Washington a pesar de que jugó muy bien la, la defensiva con esto que mencionas, la presión todo el día pero pues fueron unas intercepciones ahí de, de Wentz las que met, los que metieron de nuevo al, al equipo igual de, que es castigos y cosas ahí que, que pues ellos solitos fueron los que se pusieron la soga al cuello, ellos los, como se suele decir, ¿no? también se dispararon en el pie, entonces fueron los que entregaron el partido, los Rams creo que sí es un, un buen oponente les va a costar, pero es una buena línea ofensiva la que tiene la que tiene fila es una buena línea ofensiva la que tienen, se ha visto en los últimos años ahí bien y yo creo que se van a quedar con esa espinita y este este esta semana sí van a, sí van a cerrar el partido.
2: Bueno, pues ahí, ¿y tú qué, qué dices, Duba?
1: Yo voy a arriesgar un poquito, creo que también no me sorprendería que ganen las, las Águilas en casa, pero quiero arriesgar, eh, me voy a ir por el match de esta línea defensiva que me gustó, de los Rams que otra vez pues una, uno, una, un dominio completo de Aaron Donald impresionante. Hay unos videos ahí que da, unos highlights que dan pena para los aficionados de los Cowboys. Eh, y me parece que ese match de línea defensiva, ante una línea ofensiva que tiene eh, dos jugadores que an, hasta antes de este juego habían en la línea ofensiva juntaban tres, tres, este, tres jugadas en la NFL, que es el lado derecho de Filadelfia, este, pues me parece que ahí puede haber otra vez una noche larga para... Para Carson, un, un, un domingo largo para Carson Wentz, pero no me, no, tampoco me sorprendería. Los ajustes, la ofensiva de los Rams no me, no me asustó. Creo que fue muchísima la debilidad de la defensiva que presentaron los Cowboys. Que lo, y por, que carrera, me, ¿no? por, por, por carrera, ¿no? Por carrera, claro. Exact, exactamente, no hubo forma de detener un ataque terrestre que no se me hacía eh, eh, tan, tan explosivo. Con, con Malcolm Brown y con y Cam con Akers. Entonces. Eh, no me sorprendería que, que, que Filadelfia sacara este juego en casa, pero voy a arriesgar y, y voy a ir con, con ese match de veremos si otra vez dan un juego así la línea defensiva de los Rams presionando completamente a Carson Wentz entonces me quedo con los Rams, dividimos ahí otro pick
2: Y ahí bueno pues viene otro juego que va a ser importantísimo los Broncos que perdieron en el, en el, en el, en el lunes por la noche enfrentan a los Steelers que ganaron en, en el lunes por la noche eh, se mete Denver a, a la casa de los Steelers al Heinz Field ¿cómo ves este partido Máximos?
0: pues aquí creo que la preocupación va a ser que dos de los jugadores que tenían como titulares para este partido los Steelers en la línea ofensiva se lesionaron se pierde Zach Banner que era el tackle derecho ya se perdió toda la temporada y Stephen Wisniewski que lo trajeron de es un campeón del Super Bowl con Kansas City también está lesionado no se sabe James Conner otra vez se lesionó, pero entra Benny Snell y, y corrió bien, muy bien. La verdad es que mm. hay ya hay gente, sí, inclusive ya hay gente que está diciendo que ya le ganó la chamba en un solo partido. Rosalind empezó, pues como lo esperábamos, no, con el óxido, empezó ahí un poco temeroso. Él mismo lo dijo, que él estaba muy nervioso pero conforme fue avanzando el, el partido y en esa serie de, de dos minutos para terminar la, la primera mitad, ahí fue donde ya empezábamos a ver al Ben que nos tenía acostumbrados a estar corriendo de los golpes, a aguantar hasta el último minuto sin importar que ya sabe que lo van a golpear. Los receptores jugaron bien, la defensiva a mi gusto este, recibió demasiados puntos, creo que fueron ahí algunos errorcitos los que tuvieron que... que que fueron los, lo que, bueno, trajo que fueran 16 puntos al final del partido, pero jugaron bien, bien como, como equipo al final. Y Broncos no jugó, la verdad es que no jugó mal, a pesar de que los titanes, también la cuestión es que los titanes todo partido estuvieron en la TEN, gáname, ahí está, ahí está el partido, y Broncos no supo aprovechar, pero sí se le, por momentos se les vieron muy buenas cosas. Este, Melvin, ahí Melvin Gordon aprovechó que se, se lesionó Philip Lindsey, pero también estaba corriendo un poco bien. Judy se vio muy bien, el novato se vio muy bien, sí. a pesar de que soltó algunos pases, se vio muy bien. Que son cosas que pues, van a ir corrigiendo durante la semana. ¿no? Entonces, ahí creo que la preocupación para Pittsburgh es la línea ofensiva y a, defensivamente. Pues el, el contener a esos receptores que tienen, que son buenos y rápidos, son rapidísimos estos receptores de los trompas Sin embargo, pues me voy a ir con, con la casa, ¿verdad? Ni modo, que, ni modo que vaya a a la contra, entonces me voy a ir con Pittsburgh. Yo creo que van a ganar, Está como fa están favoritos por más de un no puntos, sé, 7.5 puntos. Puede que sea muy, mucho más cerrado, sí me espero un juego más cerrado. Yo que más, más feliz no podría estar de que sea así, ¿verdad? Que se cumpla dominantemente, pero sí me, sí me preocupa un poquito que sea más cerrado.
1: Sí, ahí vamos a darle el free pass fácil a, a los Steelers. Creo que Denver va a sufrir otra vez su segunda derrota. tiene eh, Drew Lock va a tener las herramientas esta temporada por por, por tierra y por, por aire. tiene buenos receptores. Eh, como bien lo dice el coach Maximus, Cortland Sutton, que parece regresa para este juego. Está Hamilton, está Jerry Judy. Entonces, el no afán del... Hamler el, también. Y en Hamler, no afán, que también... Se habla muy bien de esta ala cerrada de, de la escuela de alas cerradas de Iowa, de los Hawkeyes. Entonces, eh, este equipo es joven y, y le, va, le va, va a llevar tiempo todavía, ¿no? Entonces, creo que los Steelers ya son un equipo, que esa defensiva, pues sí, sí es de temer. Entonces, va a sufrir un poco Drew Log ahí. Y la línea, misma línea te lo dice: no veo aquí los argumentos para una sorpresa. Creo que los Steelers sacan este juego.
2: Bien, pues eh, vamos a continuar con, una, con un, el último de los Juegos de las 12 del Día. Los Panthers que, pues ofensivamente se vieron bien. Realmente Bridgewater hizo buen trabajo. Eh, se vieron como buen ritmo. Pienso que va a llegar a ser un poco más explosivo y más a punto a la ofensiva de las Panteras de Carolina. En contra de los bucaneros de Tampa Bay, que bueno, pues ahí sufrieron su primera derrota con Brady como coreback. Yo pienso que ahí hay que darle un poquito más de tiempo también de adaptación a, a Tom Brady, ¿no? Con, con su cuerpo de receptores definitivamente va van a encontrar su punto y pues hay que recordar, ¿no? Que siempre es más importante cómo cierras en, en diciembre que cómo empiezas en, en septiembre, ¿no? Entonces ahí de entrada pues parece interesante el partido Duba Sí, me quedo con esa estadística que tiene Tom Brady
1: de no sé cuántas, no creo que no... Solo tiene una vez que ha perdido dos veces seguidas. Entonces, este Tom Brady, eh, eh, creo que me, eh, se le ve el, el coraje, se le ve el hambre, se le ven las ganas de, de intentar demostrar que puede hacer muy bien las cosas en otro equipo bajo, y, y quitarse esa sombra de, de Belichick, que, que muchos memes mandaron de Belichick 1-0, Tom Brady 0-1 y de ese, de ese tipo. Me parece que, como bien lo dices, va a llevar un poco de tiempo, pero también vi cosas... Eh, eh, Los Santos no son cualquier rival Esa defensiva también está Está muy equilibrada y es una ofensiva Que te hace daño de muchas y miles Formas variadas Con un sistema agradable y explosivo Con Camara Con esa, esa jugada que meten a Tyson Hill Para hacer Un, 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 un pase eh, eh, Me parece que, que Los Santos son un equipo pues, Que va a estar ahí y, y los bucaneros van a, van a van a tener también un récord ganador al final de la temporada. Y, y creo que, como lo decía al principio, las Panteras va, va a llevar tiempo ese este proyecto de Matt Rule, ¿no? Entonces, creo que... No Tampa... se vio
2: mal Duba, ¿eh? No, 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 no. La no, verdad es que nada. No, no se vieron mal.
1: No, 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 sí se ve la, 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 la mano del coach, coach Matt Rule. Y también, bueno, ahí le, le critican mucho que mandó esa carrera con el fullback cuando tienes a Christian McCaffrey sí. en esa... En esa cuarta, cuarta eso y una. Iba a decir, eso iba a decir. Esa cuarta y una, me parece que sí. Pues, obviamente, si no te sale y no le das el balón al jugador que más dinero le estás pagando en ese momento, pues es eh, ahí, ahí se vendió. Bueno, la, se fue la oportunidad de, de, de que Carolina sacara el juego, ¿no? Pero bueno, me parece que les va a tocar ahora más complejo. Los, los bucaneros tienen también una defensiva sólida, a mi entender. Creo que van a sacar el juego en casa y Pantera se va a ir 0-2.
2: Sí, es ahí, ahí, más,
0: esta vez no vamos a sí, no vamos a dividir esta vez. Sí, este, los dos vamos con Tampa Bay. Ahí es, creo que si, bueno, si hubiera jugado la defensiva de Tampa como jugó el tercer cuarto, así hubieran es. les hubieran hecho, no sé, 10 puntos nada más. Ahí también el factor fue que Brady regaló un, un touchdown con un pase que realmente, pues. No es de él, no, no él no, no, solía, no suele arriesgar así el balón, el ese big six, el error en, en equipos especiales que choca el fielder con un jugador por ir los dos con el balón y dejan ahí otra vez encerrada la defensa, entonces creo que también fueron muchos errores del de Tampa Bay, la otra intercepción de Brady, creo que ahí le está costando todavía el agarrar ritmo con sus receptores, a pesar de que son los receptores muy buenos, Godwin y, y Evans, se notó que Evans no, no entrenó esta semana, porque inclusive donde hubiera seguido corriendo Evans, tampoco le hubiera cachado directamente al defensivo. Entonces ahí se vio un poco mal Brady, se vio fuera de ritmo con estos, con estos receptores, con este equipo, y Carolina, como bien menciona Jordi, se, no se vio mal. Pero les faltó, ¿no? Igual defensivamente se, se notó la juventud, les costó, este, la, les costó parar la carrera. Josh Jacobs, pues tampoco ¿no? es un jugador promedio, ¿verdad? Y este, el ataque de los reyes también. Henry Rose, los, pues la la velocidad, de, ahí no hay no hay otra otra manera de frenarlo. Ahí siempre te va a ganar la velocidad entonces ahí fue donde le, le falló a Carolina creo que es un proyecto que sí va a dar de qué hablar van a haber buenas cosas pero esta semana les
2: va a costar mucho nos vamos con Tampa Bay perfecto y bueno pues ya dentro de los Juegos de las 3 de la tarde eh, Washington estará visitando a los Cardinals en el, en, lo, en el estadio de la Universidad de Phoenix ahí bueno pues yo creo que también lo, los Cardinals después de lo que mostraron durante la primera jornada tendrán eh, su segunda victoria, ¿no? ¿Cómo ves ahí, este, Maximus?
0: <coughs> no, ahondar mucho, yo creo que buenas cosas, no es lo mismo, por así decirlo, correter a Garo, por lo que a Kyler Murray, Kyler Murray sí se te puede escapar, aunque lo presiones, y tiene, ya tiene mejor, o sea, el mejor tiene Hopkins, ahí este, defensivamente pues también pueden presionar los cardenales, son un buen equipo igual creo que va a dar un poco de hablar. tal vez no no se meta playoff pero pues, sí, este, sí creo que van a dar buenas cosas ahí entonces nos vamos con cardenales
1: Sí, sí yo también coincido con, con el coach Maximus pero ojo esta defensiva de Washington sí me dio, me dio un poco de miedo eh, creo que el coach se le ve la mano completamente a este equipo de Coach Rivera, un equipo disciplinado, un equipo que va a ser aguerrido y que va a vender caro cada partido o cada derrota. Eh, ese es el sello del, del coach. Y más, eh, pues pensando sentimentalmente, eh, me imaginaba ese, ese inicio de temporada por, por todo el ruido que trae el hype que trae eh, cargando sobre sus hombros todos los jugadores de Washington, el ruido de, de, de su... De su de su dueño, el ruido de que te quitaron el nombre, el ruido de, de jugadores que perdiste, el ruido de que tu coach tiene, acaba de, de, le acaban de diagnosticar cáncer. Entonces, ahí ves, ahí ves cómo un equipo se va, se va uniendo. Si echas un poco un ojo en, en, en las, los, los reportajes que luego hacen adentro de los vestidores, se ve que, que por los jugadores le creen a, a su head coach y que van a estar con él. Entonces, eso le da un poco de, de, de punch y extra a, a, al, al profesionalismo de ellos. Entonces, Creo que Washington va a ser un equipo que sí va, va, va a temer. Va, va a ser de temerle. Eh, defensiva y ofensivamente, Dwayne Haskins se vio cumplidor también. hizo Tiene ahí las herramientas. Eh, eh, tiene una ala cerrada en Logan Thomas que, que se vio muy bien. Eh, eh, y bueno, las herramientas ahí en el aire con, con, Sim, con Sims y con... McLaurin, pues también tiene, tiene donde, donde atacarte, ¿no? Un Peyton Barber que, que cumplió en el ataque terrestre, cumplió y cumplió eh, de, de esa forma de cubrir ese espacio que dejó Adrian Peterson y que dejó obviamente Darius guys que era el encargado ya de quedarse con ese ataque terrestre, y Antonio Gibson, que también va a ayudar en el ataque terrestre. Entonces, eh, me quedo con los carnales, pero ojo a estos, estos eh, Washington Football Team, ya les iba a decir Redskins, pero ya son Redskins, a estos Washington Football Team que van a van a, a, a entregarse cada juego a mi hasta ahorita temprano eh, ver de las cosas, ¿no? Entonces, me quedo con los Cardinals y, y creo que estos, estos Washington Football Team van a, van a ser un equipo agradable esta temporada.
2: Otro de los partidos a las 3 de la tarde, eh, duelo divisional los jefes en contra de los cargadores de Los Ángeles que estarán estrenando su nueva casa, el SoFi Stadium, que ya lo vimos ahí en, en contra de en el partido de los Rams en contra de los Cowboys, un, una chulada de estadio, por cierto. Eh, pues los jefes, ¿no? Que se vieron bastante bien en la, en la primera semana. súper explosivos, buen ataque terrestre. Mahomes, bastante bien, el cuerpo de receptores, etcétera. Y los los Chargers, que son un equipo, pues que finalmente en los suelos divisionales siempre es, digamos que es otra historia, pero parece que no tienen el argumento para, para poder derrotar a, a, este, a Kansas City, ¿no? Dubá. Sí, no, eh, me parece que eh, esperaba un
1: poco más de los Chargers. Bueno, creo que también van a sufrir entre esa, esa pérdida de Erwin James, el safety, el gran safety de los Chargers, que otra vez pierde toda la temporada. No me gustó mucho el ataque, el ataque de los Chargers, me parece que... Austin Eckler es un gran, gran jugador y no lo ocuparon ni siquiera en el ataque aéreo. Entonces ahí, ahí se reducen mucho las posibilidades. Salió ahí Joshua Kelly, que es el nuevo, nuevo corredor eh, de los Chargers novato, eh, que le dieron los acarrados en zona roja, por eso acabó con dos touchdowns. Pero bueno, me parece que puede, esta, esta ofensiva puede dar mucho más. Keenan Allen, está Mike Williams, que venía un poco lesionado, quizás eso también fue lo que ayudó, pero tampoco pusiste el balón en las manos de Keenan Allen varias veces. Entonces, eh, si no eres efectivo a, a, a la ofensiva y, y te vas a encontrar que tu defensa va a enfrentar a Mahomes y compañía, entonces no hay muchas formas de, de ver eh, eh, una fórmula de éxito para los chariots aunque sea divisional en casa. No, Entonces, quizás la línea esté un poco alta, pero yo creo que estos Chiefs van, van caminando a su, a su segunda victoria.
0: De acuerdo, sí. De acuerdo totalmente. Chargers fue un equipo que, pues, digamos que me decepcionó un poco por en, en su operar esta primera semana. Eh, yo mencionaba no que Terrell Taylor, Taylor es un coreo que no arriesga, o sea, no es explorador, pero tener es que te vuelve como que un equipo, por así decirlo, chato, ¿no? O sea, a veces ese no arriesgar es, este, no, no, no le lanza... A, a, este, a los receptores que están profundos o no sé, o sea, ahí es, es la parte que, que se criticó mucho y yo el, los ratos que pude ver el partido, sí se veía como que muy muy chata esta ofensa, no se le veía mucho, cuando empezaron a correr ya fue cuando empezaron a como que a moverse un poco más, este nuevo corredor que mencionó un corredor muy físico, corrió bien, pero pues si tienes a Ekeler que te ha demostrado y que te, te ayuda tanto por aire como por tierra, ¿por qué no lo usaste? desde el principio en cuanto lo empezaron a usar empezaron a avanzar bien y luego lo volvían a sacar entonces era como la frustración de muchos y defensivamente pues cumplieron no también Cincinnati no se esperaba mucho de ellos pero defensivamente cumplieron hicieron detuvieron una vez más que el rival entonces con eso ya lo hicieron pero sabemos que Kansas City va a ser un juego totalmente distinto lo vimos contra los Texans los Chiefs fueron otro de los equipos que esta semana me metió un, un taponazo yo esperaba un poco más de la defensa de los Texans contra la de los Chiefs, pero nos, ahí fue donde demostraron ¿no? la capacidad que tienen ofensivamente de cambiarte a un partido. O sea, el, todo el daño que le estuvieron haciendo los Texans eran en pases de dos segundos a lo mejor que tenía la, la bola Mahomes, y dos segundos y la soltaba rapidísimo y pues la, la, el fuerte de, de los Chargers son sus dos alas defensivas Melvin Ingram y Joey Bosa y si vuelven a jugar así de dos, tres segundos a lo mucho lanzar el balón nunca le van a llegar, entonces ahí es donde creo que yo que se va a decidir el partido no van a poder accionar
2: ¿Cómo ves ahí este, este
1: partido, Luba? Sí, eh, bueno, me parece que comparto completamente lo que dice el, el coach Maximus. No, no hay mucho que decir. Creo que me quedo también ahí con ese, con ese pick. Entonces, vamos a, no vamos a dividir. Me quedo con la misma decisión. Y pues, al siguiente...
2: El que sigue, pues, al menos en el papel suena bastante atractivo los Ravens que se vieron, pues, bastante completos el equipo, no, muy físico, este, jugando bien. Se van a, a meter a Houston a la casa de los Texans, los Texans que, como ya mencionaba Duba, pues, ahí recibió una derrota de Kansas City. Eh, ¿Cómo ves ahí este este partido, Duba? Me parece
1: que, bueno. De Sean Watson va a ser él contra el mundo esta temporada. Eh, así, así lo que hicieron. Me gustó cómo corrió David Johnson. Me gustó. Eh, pare... Volvimos a ver ese, a ese corredor elusivo, explosivo, fuerte, que te puede dar yardas difíciles. Pero bueno, eso no te va, eso no te va a alcanzar en este juego a los Ravers, ¿no? La defensiva. Esa defensiva me pareció que viene recargada, viene eh, muy motivada, viene por Mahomes, ya lo han declarado varios de ellos, que vienen por, por ese por ese liderato de conferencia. entonces
2: tiene con que, qué, de, sí, de, claro. de
1: pasada, ¿no? Sí, claro, y, y pues vimos a la mar con el que va, va a seguir siendo ese, ese dolor de cabeza para cualquier defensiva, ¿no? Que te va a hacer daño por aire, por tierra, y con un buen diseño que ya sabemos del de, de Coach Roman ahí en, en la coordinación ofensiva. Entonces, creo que los, los tejanos pues no, no tienen lo, la defensiva, me parece va a ser más endeble incluso este año que, que la del año pasado, eh, de, los, de esta versión de los tejanos, y creo que eh, los, los Ravens van, van a pasar caminando este, este juego, aunque vayan de visita a Houston.
2: Bien, pues vamos a continuar con la jornada. Llegamos al juego del, del domingo por la noche, que también pues, suena bastante atractivo. Los Patriotas van a hacer el viaje hasta Seattle, a la, a la casa de los Seahawks. Ahí, pues los Seahawks, que la verdad se vio bastante bien, ¿no? Este, la ofensiva, sobre todo. Russell Wilson, un gran nivel. Sus receptores jugando bastante bien. Y bueno, pues, los Patriotas, como ya lo mencionaba el coach Maximus, ¿no? Con esta. Eh, pues todo este cambio en el, en el sistema ofensivo todo el diseño del esquema de la ofensiva pues ahora es bastante distinta tratando de sacar provecho de, de la habilidad y la talla física de Cam Newton ¿no? que ahora está en los controles que ya les dio la primera victoria ¿cómo ves este encuentro Máximo?
0: bueno antes yo también voy Ravens ahí faltó ah perdón ah. sí 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 pero no pero sí este, este igual iba con los Ravens también y varios de lo que dijo concuerdo totalmente y en este me voy a ir con la localía a pesar de que no está el, el Fan 12 que es el que pesaba en este tipo de uh -huh. partidos y pues, todo partido en la noche en todo el, el, el hype como le llaman ellos de este pues el, el regreso de Cam Newton a, a un nuevo equipo que empezó a jugar bien, pero pues yo vi, creo que vimos el, el también al CAM que a muchos no nos agrada, ¿no? Ese CAM que está hablando al final del partido, que es conflictivo, que durante el partido también tuvo dos o tres ahí situaciones, entonces es este es la parte que por lo menos hablando, ¿no? En lo, en lo personal, como que no nos agrada mucho el CAM, pues el talento lo tiene, y de Seattle vimos esa ofensiva súper explosiva, hicieron lo que quisieron cuando quisieron. Eh, Russell Wilson, siendo Russell Wilson, este, te, te, te completa un pase largo por arriba, si le das un espacio corre, entonces les va a costar mucho más a, a esta defensa de los Pats, que ya lo mencionó, secas, bien tirándole a regular, también no fueron muy exigidos, en este partido van a ser mucho más exigidos, y bueno, la, hablando de fuente de Seattle, pues ya vieron, ¿no? ellos sí ya tienen ahí como que más, material de decir ah, bueno, van a tratar de hacer estas cosas entonces creo que ahí, ahí este me, me gusta este este encuentro pero me voy a ir con la localidad, cierre
2: Perfecto ¿Cómo es no, yo me, me
1: Este, este PC sí me costó un poco de trabajo estaba yo ahí indeciso pero sí creo que, que los Seahawks en casa es muy distinto a, a recibir a los, a los Dolphins ¿no? Me parece que Russell Wilson sigue eh, caminando a hacer otra vez, quiere regresar a ser ese MVP y, y tiene, tiene con qué hacerlo. Quizás un poco ahí todavía seguirá y creo que es el, eh, eh, el área que va a explotar la defensiva de, de los Pats, que esta defensiva no, es, no es, es, será menos de nombres este año y más de hombres, pero tienen el, el, el staff y, el, y los ajustes para hacerlo y creo que sí van a, a tratar de contener más que nada atacando a la línea ofensiva esas partes débiles de la línea ofensiva que tienen los, los Seahawks pero sí veo un equipo más completo en este año de los Seahawks a pesar de de, 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 de esas bajas que tuvieron y la defensiva que sabemos que sigue, sigue sin ser todavía esa defensiva pero pues bueno eh, eh, ahí vi a un, a un, a un líder que, está, que puede ser esa, ese defensivo que necesitabas para levantar esa defensa en, en, en Jamal Adams que se vio bien eh, por lo menos llegando siempre en, en, en las jugadas y, y eso, eso le va a ayudar a la defensiva de los Seahawks, ¿no? Creo que van a sacar el juego y Cam Newton va, va a tener su primer derrota eh, como coreback de los Pats.
2: Bueno, ya cerrando la jornada con el juego del lunes por la noche, el lunes 21 de septiembre. Este yo creo que también va a estar un poco rápido, ¿no? Este, los Santos de Nueva Orleans visitan a Las Vegas, visitan el Estadio Nuevo de, de los Raiders y bueno, pues ahí este Los Santos que se vio bastante bien, ¿no? Como uno de los candidatos de la conferencia nacional. Los Raiders que pues se llevan una victoria importante la primera jornada, pero parece que no, no le puede, no le va a alcanzar, ¿no? En contra de, de Nueva Orleans, este
1: Duba Sí, Los Santos es un gran equipo, lo volvieron a demostrar. Eh, y bueno, jugando, ahora sí que en prime time recibiendo al, al bueno van a, a, a este estadio nuevo de, de los de los Raiders ahí en Las Vegas pero creo que son mucho más equipo estos Santos del Coach Payton y eh, no me gustó eh, lo fácil y lo endebles que se vieron eh, en algunos momentos estos Raiders que tenían una amplia ventaja y de repente ya les, les andaba sacando el juego regresando al marcador las Panteras ¿no? entonces creo que eh, Derek Carr ahí le faltan todavía herramientas eh, por ahí Henry Rocks le va a ayudar mucho este gran novato eh, receptor pero ya tuvo una, o sea, hablaba hace rato, leía un poco de, su, de las declaraciones de Gruden, de, de este chavo que que salió por, por un golpe en la rodilla, donde se le ve que al parecer rodilla o tobillo se, se lesiona, quizás sea un poco de... De, ...de daño en los ligamentos... ...pero él regresa para la tercera y cuarto... ...para el tercer y cuarto, cuarto regresa... ...y estaba haciéndole mucho daño... ...a la defensiva secundaria de las Panteras... ...regresó, ya no lo buscó Derek Carr... ...pero él regresó y eso... A, a, ...se expresaba bien el coach Gruden de él... ...y Henry Rocks les va a ayudar... ...pero al parecer quizás no juegue este juego... ...precisamente por esa inflamación... ...que ya sabemos que viene después de un buen golpe... ...esos ligamentos van a tardar un poco en, 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 en sanar... Eh, ...no fue nada delicado, nada grave pero pues quizás no tengan esa herramienta. Y está ahí Nelson Agolor. perdieron también a Tyre Williams en, 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 antes de iniciar la temporada, y pues bueno, solo le queda el cerrado y un buen ataque terrestre a cargo de Josh Jacobs, ¿no? Pero me parece que quien tiene más herramientas obviamente son estos, estos Santos, que también tienen ahí el asterisco de Michael Thomas, que al parecer no va a jugar, pero bueno, uh -huh. Eh, eh, Sanders, Sanders eh, eh, puede ayudar ahí bastante y pues bueno creo que los Santos tienen más herramientas para a, a alzarse con la victoria en este Monday Night que, que eh, este, se ve bueno en el papel no me parece que ir a un nuevo estadio eh, esa motivación y, y veremos veremos si estos Raiders dan, dan pelea que eso eso me gustaría verlo no pero me quedo con los Santos
0: sí igual rápido y rápido y conciso Santos
2: Perfecto, pues vamos con el ahí está la lana. ¿Qué nos tienen para esta para esta jornada, este Duba? Que a mí me gusta
1: los Cowboys menos cuatro y medio ante Falcons. Creo que esa ofensiva va, va a despertar aún más y, y, y me parece que van a poder contener ahí a Julio Jones, Calvin Ridley y compañía. Y me gusta también... Eh, los Niners con menos siete. Y Washington, aunque dije que probablemente no saquen el juego, me gusta esa línea ante Cardinals de, de más seis y medio. Entonces, más 6 y medio de Washington, los Niners menos siete y los Cowboys con menos cuatro y medio.
2: Caballero, bueno, ¿qué tienes?
0: Continuando con la tradición, un underdog. Bengals más seis. Me gusta. De hecho, a mí me gusta para que... Se saquen del partido, pero bueno, ahí por si se quieren cubrir, Bengals más 6, Packers menos 6 contra los Lions y Seahawks menos 4 contra Nueva Inglaterra.
2: Perfecto, pues ahí está el. Ahora sí que, válgase la redundancia, el, ahí está la lana. ¿Y pues qué les parece si vamos ahora con los colegiales? Los colegiales. ¿Qué sí. nos tienen para esta semana, este Coach
0: Máximos? Ah, cedo ahorita le cedo la palabra al, al colega primero sí, que, que comience. Me
1: gusta, me gusta mucho y lo va a disfrutar ahí el colega, el Coach Mujarra, el Miami-Louisville. Miami, Louisville, Miami eh, como underdog con más dos y medio, ese, ese me gusta. Van de visita ahí a, 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 a los de a los, a los Louisville pero eh, me, me gusta esa línea, de, me gusta para que Miami saque, saque el juego, va a tener tiempo para preparar ese partido. Y me gusta también, eh, los Cowboys Oklahoma State van de visita después de, de un duro partido que tuvieron, van, van, van a recibir a Tulsa, en un clásico ahí de la zona, pero me gusta para que paguen los platos rotos ahí Tulsa, con una línea de... Oklahoma State de menos 23. Y finalmente los Knights de Central Florida, menos 7, ante los Yellow Jackets de Georgia Tech que dieron la sorpresa y sacaron eh, el juego ahí, a, le sacaron el juego a, al otro pick que tenía, que fue, eh, me parece que Georgia Tech venció a... Bueno, viene de ganar a Florida, Georgia, State. A Florida State, exactamente a los, a, los, a los noles, ahí le sacó el juego Georgia Tech de visita. Estos no les que yo pensé que ya iban a levantar y otra vez empiezan con el pie izquierdo. Pero bueno, me parece que Central Florida es un equipo que ya tiene rato que empieza muy bien y viene a la alza. Y van a sacarle el juego a estos Yellow Jackets de Georgia Tech. Eso en, en los colegiales.
0: Sí, nada más y este, recordarles que les pasamos a Army. Les pasamos a Army la semana pasada. Entonces, ahí el que haya escuchado pues sí quedó. Y este bueno, otro que tal vez pueda ser atractivo en el papel es Baylor contra Houston, Baylor está favorito por cuatro puntos y medio, hay un, un duelo de equipos de, del estado de Texas, entonces ahí este un ojito igual a Baylor y a Houston igual nada más para, para verlo, este sí, la línea no, no le tengo mucha confianza no, no, contra South Florida, puede ser otro, otro partido que puede estar ahí detenido y bueno, pues nada más porque, como ya, con, ya este, hemos mencionado, es un, un año atípico, entonces no hay tantos partidos y los que los que sí se pudieron concretar, a lo mejor hay una disparidad ahí. Y ya la este, próxima semana... Poco, entonces, sí, estamos, la SEC, estamos más limitados.
1: La SEC comienza la próxima semana y al parecer hoy en la noche había algunas noticias ahí del Big Ten. Esperemos que al parecer en octubre podían regresar. Pero bueno, eso, es, eso, eso no es oficial. Sí, pero... esa,
0: esa de la Big Ten, es, está en, ese sí está en duda, ¿no? Esa es nada más rumores. Ahí el que está moviendo más fuerte, pues es Ohio State, porque como es el, el que está arranqueado más arriba, están peleando por esa oportunidad de, de luchar por el campeonato, pero todavía no se ve muy clara Y hablando de, de la SEC, como dice Duba el, el uno de los mejores receptores prospectos para el año pasado ya dijo que no juega, llamar Chase de LSU ya dijo que este año no va a jugar, entonces otra arma que se pierde, que se pierde LSU, entonces yo creo que vamos a ver un, no un equipo tan explosivo como el que fue el año pasado con esa ofensa.
2: Muy bien, pues ahí está lo de los colegiales y ahora vamos con el NFL Fantasy.
0: NFL Fantasy.
2: ¿Qué nos tienes para esta
1: semana 2? Cinco recomendaciones de slippers para tu semana 2, si tuviste ahí alguna baja, si tienes a James Conner, si tienes ahí algún corredor que no te gustó para nada su producción. Te voy a dejar dos, dos recomendaciones de corredores, dos de alas cerradas y un receptor que quizás pueden ayudar en tu equipo de Fantasy de cara a la semana 2. Benny Snell sería el primero que tienes que correr por él. Si, si tengas o no a James Conner, me parece que se vio muy bien y es un corredor que te puede ayudar en el siguiente match de esta semana 2. Con, con volumen, con producción, que es lo que quieres, que, que, que corren la bola y que te estén generando puntos para tu equipo, entonces ve por Benny Snell, el segundo es Peyton Barber, este corredor que se quedó con más del 60% del, de la carga de acarreos para el equipo de Washington, se hablaba ahí que el que iba a ser líder quizás fuera Gibson, pero le, le ganó, lo eclipsó en, en cuanto a carga, le dieron más más volumen a Peyton Barber y en cuanto a las cerradas, a mí me gusta Logan Thomas, también de, de Washington, jugó el 80% de las jugadas estuvo este, Logan Thomas, estuvo casi todo el partido con la ofensa, este ala cerrada de bajo perfil, ve por él porque te puede ayudar, con, 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 con ala cerrada llega a 10 puntos, Como siempre les digo, y que lleguen en todo tu equipo a doble dígito, y una... una... Posición como era la cerrada con poca profundidad y con difícil es difícil encontrar después de los ocho mejores cerrados a una la cerrada que te cumpla. Pues quizás Logan Thomas te pueda ayudar a ella a sacar tu partido. Oye, Howard, me parece que es lo que quería ver en este primer juego. Lo buscó mucho Tom Brady, lo buscó mucho más que a, a Gronkowski. Gronkowski tenía ya esa duda de qué ritmo iba a traer. No se vio como el Gronkowski de hace, varios, de hace varias temporadas donde le ganaba a cualquier linebacker. Fue distinto, y creo que OJ Howard, este cerrado agresado de Alabama, pues tiene el físico, un físico también impresionante, eh, tiene la velocidad y eso eso le va a ayudar a Tom Brady. Entonces, creo que OJ Howard puede eclipsar ahí a, a Rob Bronkowski en cuanto a volumen en la posición de la cerrada. Finalmente, un receptor que me va me gusta por, por ese, ese upside que tiene, eh, eh, Anthony Miller, este receptor de los osos. Se hablaba de que Allen, Allen Robinson era el, el mejor receptor y lo es de, de, de ese depth chart pero ya anunció que quiere, quiere salir, que está buscando un trade de los Osos de Chicago. No sé, no sé si no tenga esa química con los corebacks o no esté a gusto con, con el equipo como tal, pero él era el receptor número uno y está queriéndose bajar del barco, Anthony Miller dio un gran juego, lo buscó mucho Trubisky, entonces, si no lo tienen, que puede ser que esté libre en más del 60% de, de ligas fantasy, ven por Anthony Miller de Los Usos de Chicago, esas son mis cinco recomendaciones de fantasy para esta semana 2 de NFL.
2: Perfecto, mi y pues así vamos ya llegando al final de este podcast, gracias por acompañarnos, recuerden que pueden eh, descargar ahí el el material para que pues si van en el coche, si ya están haciendo un poco más de ejercicio, incluso bueno pues ya se están abriendo algunos gimnasios, o si van a correr, etcétera, pues llevarse ahí los pics en, en el en el teléfono y pues ir escuchando las recomendaciones para la semana de la NFL, eh, redes sociales, ¿cucho, Máximos.
0: el guión bajo máximos 8 Instagram y Twitter Cochuba eh, arroba Dubalín5 en
1: Twitter y en Facebook Running Backs en The Fly Zone para quien quiera eh, eh, material de fútbol americano ahí andamos todo lo necesario y como bien lo dices descarguen y compartan si andan corriendo si andan en el carro si andan eh, eh, haciendo alguna actividad pues qué mejor que estén informados para su quiniela para por, por puro interés general para su plática con, el lunes con sus compañeros de, de, de oficinas si es que están regresando ya a sus labores o para el, a, avivar el chat. Entonces, ocupen eh, eh, este y descarguen este podcast de los PICS en Inercia Deportiva.
2: Así es. Y bueno, también si quieren ver ahí la, las carotas de los tres, pues estamos en el Facebook Live los <risa> miércoles en la tarde-noche, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
2: Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics